0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um eines der häufigsten Zitate aus dem Bereich des Zeitmanagements. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Der Titel dieses Klassikers von Lothar Seibert, dem Zeitmanagement-Guru schlechthin, ist im wahrsten Sinne des Wortes mittlerweile zu einem geflügelten Wort geworden. Aber stimmt das auch für das Krisenmanagement? Sollte dort nicht vielmehr alles so schnell wie möglich gehen? Müsste es dort nicht heißen, wenn du es eilig hast, dann renne? Nun, natürlich gibt es im Notfall- und Krisenmanagement eindeutig Situationen, wo die Sache mit dem Langsam gehen nicht eins zu eins umgesetzt werden kann. Ein Beispiel, wenn ich eine Lagerhalle betrete und dabei sehe, wie am anderen Ende sich eine mir bekannte Person ans Herz greift, laut aufstöhnt, zusammensagt und dann regungslos am Boden liegen bleibt, ja, dann werde ich mir nicht denken, ups, dem geht es jetzt aber sehr schlecht, der braucht dringend Hilfe, also möglichst langsam hingehen. Natürlich, dann werde ich möglichst rasch versuchen, den Menschen zu helfen und weitere Hilfe herbeizurufen. Aber wenn ich jetzt so schnell hinsperre, dass ich dann vollkommen außer Atem bin, womöglich selbst Herzrasen oder Schlimmeres habe und erst warten muss, bis ich selbst wieder zur Hilfeleistung überhaupt fähig bin, dann macht das wirklich auch keinen Sinn. Also bereits bei so einer eindeutigen Situation gilt es, die Eiligkeit zumindest nicht zu übertreiben. Und eigentlich können wir dieses Beispiel auch gleich als eine Art Metapher übernehmen. Denn gerade Stress und Emotionen, die Unsicherheit bezüglich der weiteren Zukunft, das alles drängt uns in einer Krisensituation oft massiv zur Beschleunigung. Wir haben das Gefühl, dass alles viel zu langsam geht. Und dieses Gefühl ist doch nur zu verständlich. Wir befinden uns in einer unsicheren, womöglich sogar bedrohlichen Situation. Aus der wollen wir raus, so schnell wie möglich. Und genau da liegt das Problem. Dieses so schnell wie möglich, das wird nämlich häufig nur mit Fokus auf die Schnelligkeit und nicht mit Fokus auf die Möglichkeit gesehen. Was meine ich damit? Nun, Direkt nach einem disruptiven Ereignis gibt es für gewöhnlich immer jede Menge offene Fragen. Die Lage ist zu Beginn oft unübersichtlich, man spricht auch von der Phase des Chaos. Und das ist für viele einfach nicht aushaltbar. Speziell wenn ich zu wenig Ausbildung und Training habe, dann empfinde ich diesen Zustand als unerträglich und oft sogar als Folge und Zeichen meiner mangelnden Führungskompetenz. Das heißt, rein reflektorisch versuche ich schon diesen Zustand durch herausgeschleuderte Entscheidungen zu kompensieren und manövriere mich damit mitunter nur noch tiefer in die ähm, ja, sagen wir mal, Problemzone. Bitte nicht falsch verstehen. Damit möchte ich nicht behaupten, dass jede rasch getroffene Entscheidung per se schon falsch wäre. Ich bin nur gegen schnelle Entscheidungen, die nicht fundiert sind. Was meine ich damit? Nun, damit bin ich eben bei der Möglichkeitsfokussierung im Satz so schnell wie möglich. Wenn ich nämlich im Vorfeld, also im Rahmen von Ausbildung, Training und Übungen, lerne, erfahre und festlege, wie man zu guten Entscheidungen kommt, welche Entscheidungen in welchen Situationen überhaupt notwendig und möglich sind und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Und wenn ich dann noch Pläne und Checklisten vorbereite, aktuell halte und übe, dann, ja, dann ist es möglich, rasch zu einer guten Entscheidung zu kommen. Dann ist dir aber auch nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Denn alles, was ich vorher getan habe, um diese eine Entscheidung eben rasch treffen zu können, ja, das alles muss ich mit einrechnen. Also die Zeit für Ausbildung und Training, die Zeit für Planungen und Gestaltung von Checklisten und so weiter. Würde ich mir die dafür notwendige Zeit erst im Anlassfall nehmen, ja, dann käme die Entscheidung vermutlich viel zu spät. Und zeitliche Limits haben wir bei Notfällen und Krisen, keine Frage. Bestimmte Handlungen müssen innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen, sonst ist es einfach existenziell vorbei. Das reicht von physischen Belangen wie einer notwendigen Herzmassage und Beatmung. Da habe ich nur wenige Sekunden bis Minuten, die ich damit warten darf. Ja, Bis hin zu unternehmerischen Herausforderungen, wo zum Beispiel Kunden sich ja auch nur eine gewisse Zeit auf mich warten und sich dann eben einen anderen Lieferanten oder Dienstleister suchen. Das heißt, sowohl im Notfall als auch im Krisenmanagement arbeite ich eigentlich immer auch ein Stück weit gegen die Uhr. Und das verleitet eben zum Hudeln, wie man auf Wienerisch sagt, zum schnell etwas machen, damit wenigstens irgendetwas geschieht. Auch wenn das dann am Ende des Tages in Wirklichkeit nur ja vielleicht eine letzte Verzweiflungstat war. Das ist dann, um bei unserem Anfangsbild zu bleiben, einfach ein unbedachtes Losstürmern, das dann schnell in ein unkontrolliertes Dahinschlittern übergehen kann. Also was brauchen wir, damit uns das nicht passiert? Nun, zuallererst tue ich mir selbst einen riesen Gefallen, wenn ich alles, was ich vorbereiten kann, auch wirklich vorbereite. Konkret heißt das, es braucht Notfall- und Krisenmanagementpläne. Möglichst gleich mit relevanten Checklisten für den Tag X. Alle involvierten Führungskräfte, aber nicht nur die, müssen entsprechend geschult und geübt sein. Welche Maßnahmen sind geplant? Wie gehe ich mit der Checkliste um? Wie komme ich zu guten Entscheidungen? Was ist meine Rolle in so einer Situation? Und so weiter. Das alles muss klar sein, bevor etwas passiert. Denn ansonsten muss ich mir alles zum Zeitpunkt X erst einmal einfallen lassen, aus dem Finger zuzeln, wie man in Wien sagt, und mühsam weiter kommunizieren. Dass das dann schwierig bis unmöglich wird, ja, okay, das leuchtet, glaube ich, allen ein. Trotzdem wird in einer Vielzahl von Unternehmen, Organisationen und Behörden aber genauso vorgegangen. Wenn etwas passiert, dann werden unsere Leute schon wissen, was zu tun ist. Das hat bisher auch immer funktioniert. Ja, das hat es. Sonst gäbe es das Unternehmen schon längst nicht mehr. Nur, dass diese Methode bisher funktioniert hat, heißt nicht, dass das immer funktionieren wird. Also, ich versuche mich für Entscheidungen im Notfall- und Krisenmanagement so gut vorzubereiten, dass ich mit möglichst wenigen Lageinformationen möglichst rasch zu einer fundierten Entscheidung kommen kann. Zum Entscheiden so schnell wie möglich sollte man aber noch eine wichtige Sache in Betracht ziehen, nämlich wie schnell Entscheidungen auch nötig sind. Da liegt nämlich gerade bei unerfahrenen Notfall- und Krisenmanagern auch eine häufige Fehlerquelle. Denn die durchaus belastende Situation nach einem disruptiven Ereignis drängt einen massiv dazu, möglichst rasch etwas zu tun. Und dabei vergisst man oft zu überschlagen, wann eine Entscheidung wirklich spätestens getroffen werden muss. Noch einmal, ja, es gibt Situationen, da muss man innerhalb von Sekunden bis maximal Minuten agieren, um noch größeren oder gar irreversiblen Schaden abzuwenden. Aber genau für diese Situationen muss es dann auch unbedingt spezifische Vorbereitungen geben. Da darf es gar nicht notwendig sein, erstmal zu überlegen, was man tun könnte. Das muss dann so eintrainiert sein, dass die notwendige Reaktion fast automatisch abläuft. Aber in allen anderen Fällen, da tun Notfall- und Krisenmanager gut daran, unnötige Dynamik gezielt aus der Situation herauszunehmen und einmal zu überschlagen, wie viel Zeit für den nächsten Führungsschritt wirklich zur Verfügung steht. Sind das zwei Minuten? 30 Minuten? Sind das vielleicht zwei Stunden? Gleich wie lange? Aber das ist letztendlich Zeit, die mir für meine Führungsarbeit zur Verfügung steht. Und die sollte ich dann auch nutzen. So können meine Entscheidungen letztendlich fundierter ausfallen. Wie gesagt, können. Denn, dass ich statt in zehn Sekunden meine Entscheidungen erst in zehn Minuten fälle, heißt ja auch nicht automatisch, dass diese Entscheidung dann besser ist. Es ist also auch hier wieder Voraussetzung, dass ich überhaupt etwas mit den zehn Minuten anfangen kann, dass ich gelernt habe, wie man eine Lage analysiert, wie man Handlungsoptionen entwickelt und bewertet, wie man beschlossene Maßnahmen strukturiert, kommuniziert, damit sie letztendlich auch umsetzbar sind. Das heißt, die Vorgabe, so schnell wie möglich, bedeutet ohne entsprechende Vorkehrungen, also ohne Ausbildung, Training, Übung, Pläne, Checklisten und so weiter, ja, ohne das alles bedeutet, so schnell wie möglich eigentlich gar nicht. Und dann wird das halt auch nicht gehen. Das heißt, es wird dann unter Unsicherheit irgendwie irgendetwas entschieden. Und oft dann auch noch daran festgehalten, damit niemand auf die Idee kommt, dass die vorschnelle Entscheidung ja eigentlich Müll war. Ja, zurück zu unserem Ausgangszitat, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Auf das Krisenmanagement übertragen würde ich das auf zwei Aussagen aufsplitten. Erstens, wenn du es eilig hast, sei dir sicher, dass du gut vorbereitet bist. Wie ein Bergsteiger, der ohne entsprechende Vorbereitung dann irgendwo auf der Strecke liegen bleibt und auf die Bergrettung hoffen muss. Und zweitens, wenn du es eilig hast, dann gehe besonders achtsam mit der verbliebenen Zeit um. Ja, ein Rausschleudern von unüberlegten Ideen bringt gar nichts, außer noch mehr Druck und ganz viel Kopfschmerzen. Aber das braucht halt eben überlegtes Handeln. Und das kommt für gewöhnlich nicht von allein, vor allem nicht nach einem disruptiven Ereignis unter hohem Stress mit vielen Emotionen. Das braucht eben Vorbereitungen. Ja, Lothar Seiwert hat dieses Zitat aber mit einem weiteren Buch noch verschärft. Das heißt nämlich, wenn du es eilig hast, geh langsam. Wenn du es noch eiliger hast, mach einen Umweg. Das klingt natürlich noch provokanter und spätestens hier steigen normalerweise alle aus, die mit Notfall- und Krisenmanagement zu tun haben. Je höher der Druck, desto zielgerichter muss ich doch arbeiten. Desto weniger darf ich mich ablenken oder verleiten lassen. Und schon gar nicht darf ich so etwas wie einen Umweg in Betracht ziehen. Nun, intuitiv. Mag das so sein. Für mich persönlich macht dieser Buchtitel aber definitiv Sinn und zwar aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung als aktiver, notvollen Krisenmanager und auch als Beobachter und Trainer. Je höher der Druck, vor allem in zeitlicher Hinsicht, desto mehr verbeißen sich viele Leute in die schnelle Reaktion auf gerade Geschehenes. Man wird immer hektischer, immer reaktiver. Damit passiert aber vor allem eines. Man läuft ständig der Lage hinterher. Der Klassiker, man bekämpft die Auswirkungen eines Schadens, ohne sich darüber klar zu werden, was eigentlich die Ursache des Schadens ist. Und hat damit überhaupt keine Chance, letztendlich wirklich erfolgreich zu werden. Hier ist es unbedingt notwendig, vom einfach Hinterherlaufen wegzukommen. Einmal den Fokus zu öffnen und sich mit der Situation umfassender zu beschäftigen. Eben zum Beispiel ein komplettes Lagebild zu entwerfen. Aber genau das wird wiederum vor allem von unerfahrenen Personen als Umweg gesehen. Denn natürlich ist die aktuelle Auswirkung eines Schadens besonders prominent und natürlich will jeder diese aktuellen akuten Auswirkungen in den Griff bekommen. Aber Ziel des Notfall- und vor allem Krisenmanagements ist es ja, vor die Lage zu kommen, also die Dynamik des Geschehens unter Kontrolle zu bekommen. Und dafür muss ich meine Wahrnehmung verbreitern. Und ja, für unerfahrene und besonders gestresste und emotionsgetriebene Personen kann sich das tatsächlich wie ein Umweg anfühlen. Aber ein Umweg, ohne den wir nie vor die Lage kommen. Und ohne den wir letztendlich nie wieder die Kontrolle über die Situation erlangen werden. Insofern stimmt es also aus meiner Sicht, wenn du es eilig hast, geh langsam wenn du es noch eiliger hast, mach einen Umweg. Wichtig ist nur, dass man unter langsam nicht ignorant, sondern bedachtsam versteht. Und dass man erkennt, dass speziell im Notfall- und Krisenmanagement gemeint ist, dass es eben im Vorhinein ausreichend Zeit braucht, um die im Andersfall verbleibende kurze Zeit für konzentrierte und effiziente Führungsarbeit nutzen zu können, anstatt für plakativen aber letztendlich vollkommen sinnlosen Aktionismus. Soweit für heute zum Thema, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast -at .at. oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeistere. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich schon auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeister.at kontaktieren. Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. da versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.